0: Hei! Minä olen Susanne Eekruut ja tervetuloa yksityiskirjailija-podcastin ensimmäiseen jaksoon. Attelin lukea Raakiles-romaanin esipuheen, joka sijoittuu vuoteen 1996. Sen jälkeen tarina jatkuu ja mukaan tulee paljon outoja tapahtumia ja ihmisiä, joilla on kummallinen nimi. Mutta näitä ei kukaan esittele sen tarkemmin. Sellaista se on elämä pikkukaupungissa. Kruunalainen idyllinvalvoja Tauno Aaponen tuntee itsensä saastaiseksi. Hän kahlaa uhkarohkeasti kraajoen samaan veteen. tulva on jo asettunut ja sylvesterannikolle tyypillinen kuiva alkukesä laskenut joen pintaa entisestään. Tauno on 54-vuotias, mutta näyttää vanhemmalta. Hänellä on kannettavanaan kohtuuton taakka. Pian vesi yltää hänen kaulaansa ja hän joutuu ponnistelemaan, ettei pyörteinen virta lähde kuljettamaan merelle päin. Hän haluaa vain puhdistautua, ei kadota. Tauno on aikaisemminkin tappanut suojellakseen idyllia, mutta tämä kerta oli erilainen. Hän joutui valitsemaan kahden perheenjäsenen väliltä. Rajoen kylmä vesi turruttaa aistit ja huuhtoo epäilykset mennessään. Se kuuntelee ja on armollinen. Joki mudalta, mädältä ja metsäojilta, vesikasvilta ja uusilta aluilta. Nostissaan penkalle Tauno on päättänyt elää sovussa tekojensa kanssa. Oppia virheistään. Hän on antanut valansa kruunalle, jonka idylli on tärkeämpi kuin mikään ihmisen itsekäs pyrkimys. Se on minulta tärkeämpi kuin mikään muu, sanoa Tauno, ja hän tarkoittaa iiroa. Ensimmäinen luku, jossa Huitukka, eli Aino Hehkonen, uuden polven valvoja, kertoo hiukan tarkemmin asiaa hänen kannaltaan. Pienessä sisäsiittoisessa jokivarren kunnassa syntynyt Tauno Aaponen oli aika erikoinen persona, Sikäli kuin muistan. Ryppyinen kestorusketus, blondatut hiukset ja suomenlipun siuninen katse. Oli jotain 23, kun hän syksyllä 2007 kuoli autokolarissa äitini Niina Hoihkosen kanssa. He olivat olleet läheisiä kuin isä ja tytär, vaikkei eivät olleetkaan. Mitä sukuu, Mitä siitä, siitä Niina oli tokaissut. Minulle Tauno oli aina ollut leppoisa pappa. Ihmeukko sellainen vanhan koulun idyllivalvoja. Hän oli ollut miele, mieheni Kari Klammerin mentori. Kari väitti, että Taunolla oli ollut myös vanhatestamentillinen puolensa. Hän ei paljastanut millainen. Vanhatestamentillinen, ankara, mutta oikeudenmukainen vai? Tauno ei ollut oikeudenmukainen antaessaan Iiron periä kaiken. Kaapillisen aseita, uudenkarhean karhean olkulla maata ja kaksi omakotitaloa. Toinen taloista on minun, ainakin epävirallisesti. Iiro on antanut meidän toistaiseksi asua ilmaiseksi. Valtion mielestä Niina ei olisi saanut enää omistaa mitään. Mutta Tauno oli sanonut, ei valtio ole täällä. Tämä on kruuna. Setäni, Iiro Fletkumper, kruunan idyllijohtaja. Hän on minun mentorini. Hänen kaksosveljensä Aaro, minun isäni, ei perinyt mitään taunolta, koska vain Iiro oli teini-ikäisenä adoptoitu. Aaro kävi sitten monta kertaa ruikuttamassa ja sammumassa minun ja Karin sohvalle. Rikas ja ahne, semmoinen se on ollut. Hän sössötti katkerasti kultapossuista tai lusikoista, vaikka eivät ne vertaukset Iiroon sopineet. Eikä hän esimerkiksi rafusyurettiin tai Tiina Gränvalliin verrattuna ole edes erityisen rikas. Ja ahnekin hän on vain vallalle. Vallan perijä. Iiro on idyllivaloja, jonka tehtäviin kuuluu kaupunginjohtajan ja muun hallinnon valvonta. Loppumaton työmaa. Paatunut työn narkkari, sanoo hänen vaimonsa Pirkko Koolberg. Hän sanoo paljon muutakin, sillä hän on poliitikko. Iiro on pitkä ja komea. Mittatilauspuvut, siisti parta ja kultaiset korvarenkaat ovat hänen yllään tyylikäs yhdistelmä. Niina väitti, että Iiro olisi oikeastaan halunnut näyttelijäksi. Ulla pakotti se oikeustieteelliseen. Voi olla. Kruunassa Iiro saa aina isoja rooleja. Ilylijohtajana hänellä on sekä sankarin että roiston rooli. Hän on hyvä isä, hyvä pomokin hän on. Mutta aviomiehenä hän ei taida olla ihan karinveroinen. Millainen ihminen näiden roolien takana on? Sitä ei kai kukaan tiedä. Ei aina iiro itsekään. Ja se ei ole yhtään hyvä juttu. Ei ole kovin mukavaa lukea omaa tekstiään nauhuriin. On se hiukan mukavampaa kuin se, kun kouluaikoina joutui omaa ainettaan lukemanko luokan edessä. Toisessa luvussa... Iiro Fletkumper, Kruunan illylijohtaja kertoo asioita hänen näkökulmastaan. Tammikuun 16. päivä 1995 odottelin vaimaani Stiina hehkosta Kruunan paloasemalta. Hän käytti sen voimallusalia kuin omaansa. Lopulta hän heitti treenikassissa käytettynä ostetun Volvoni takapenkille ja henkäisi, Mennääs Iiruli! Stiina näytti suloiselta, treena- punaaminen poskineen, pitkät hiukset suihkun jäljiltä kosteina. Hän oli kruunan upein nainen. Ruskia silmäinen blondi, reilusti yli 180 senttiä. Sopivasti lihaksia ja kurvia, mutta aika sähkä. Haaveilin perjantaiseksistä, mutta tiesin, että saisi. Oli tilipäivä. Stina hypisteli käsilaukkuan. Lähdetään spuuruseen. Eteläinen yliopistokaupunki reilun tunnin ajomatkan päässä on kruunalaisten ostosparatiisi. Yritin olla järjen äänenä. Ei me kyllä ehdit. Se on kohta jo viisi. Kello. Höpö, höpsis, puuros. Kaikki on auki kahdeksaa. Ei, jos mentäs mä marketiin. Siellä on mitään, Stinan ääni kohosi. Älä nyt hermosti. Ai, au! Saatana, että hän löikin lujaa. Vaatteita, lisää vaatteita, kenkiä, lisää kenkiä, pehmisjäätelö, iso hampurilainen, joku kiva koru ja hömppälahjoja ystävättärille ja jotain miehekästä taunolle. Näin se aina meni. Ostoshuumaa seurasi itkuinen lasku, sillä nuoren virkanaisen palkka hupeni alle kahdessa tunnissa. Seuraavaan tilipäivään olisi taas elettävä minun palkallani. Loppuillasta sain haluamani moninkertaisesti. Olin sängyssä ja horteen rajamailla kun Tiina jysäytti minua nyrkillä selkään. Iruli, tehdäs laps, nyt heti! Mikä mahtoi sitten olla se naistenlehti, joka kourassaan Tiina helmikuussa kökötti lääkärin vastaanotolla. Hän myhäili oma hyväisesti, koska tiesi pääsevänsä idyllivalvojan arvaamattomista kenttätöistä, lähinnä uusien virka lattiavaihteista. Sitten äitiysloma ja pisin mahdollinen hoitovapaa. Suunnitelma oli pitävä kuin uuden sukupolven housuvaippa. Se, että perheeseen syntyisi uusi kruunalainen, joka niitä vaippoja käyttäisi, ei ollut oikein jäsentynyt 27-vuotiaan vaimoni mielessä. Sopivaa verkaistukeakaan ei ollut. Isosisko Niina iso asui pääkaupunkiseudulla, eikä lastensuojelun asiakkaana ollut ehkä kovin suositeltava esikuva. Stina varasti äitiysneuvolasta lapsiperhelehtiä. Työt kasaantuivat virastossa, kun hän istui naisten nimessäan kopissa ja luki. Yhdessä numerossa oli artikkeli toksoplasmoosista. Saasta se paska hänet! Ja seuraavan kolmen päivän aikana kruunassa kuoli 24 kissaa. Siis teeteloituksia. Stina käytti pienoiskiväärissään äänenvaimenninta, joten kuului vain tuffahdus, ja kissa vinkaisi tai urahti viimeisen kerran. Silti 15 000 asukkaan kruuna oli paniikissa. Idyllinvalvonta julisti kaupunkiin poikkeustilaan ja eloinjääneelle kissoille ulkonaliikkumiskellon. Koska katteja oli ammuttu myös ikkunalaudilta ja parvekkeelta, viattomat sivullisetkin saattoivat olla vaarassa. Ulla Kaffetrat, esimieheni ja kasvatusäitini, Järkyttyi tapauksesta. Mutta kruunas, tämmöistä. Kyllä tämä on jotain ihan kauheet. Päällikkö kävi itkemässä ja oksentamassa samassa kopissa, jonka peilin takana Stiina piilotteli suosikkilehteään. Kruunaposti väärinkäytti vapautta Erikoistoimittaja Rikke korsteen pääsi otsikoimaan. Ekoterroristiliikkeellä. Hänestä kruunan yhteiskuntarauhaa oli pahasti järkytetty ja tämä olisi vasta alkua. Kukaan ei olisi turvassa. Tämä ylilyönti lisäsi ullan kyyneliä, joten minä jouduin hänen apulaisenaan menemään puhuttelemaan päätoimittajaa. Nuhjainen ja harmaa Hermannin veranta nyökkäsi väsyneesti ja kertoi vaimonsa menettäneen ikkunalta sininaamaisen siijamilaisen ja siihen sointuvan melkein yhtä arvokkaan posliiniruukun. Mu olkapääki vihottelee. Otan osaa, sanoin, kun en muuta keksinyt. Lehtori Kalervo Goldberg oli Ullan ensimmäinen epäilty. Hän oli idyllinvalvontalautakunnan 28-vuotias maalikkojäsen, Ainoa on hiukan omituinen. Jostakin syystä Ulla ei nyt muistanut sukulaisuussuhdetta. Kalervo on nimittäin hänen ainoan serkkunsa poika. Lautakunnan puheenjohtaja Joukko Pohipiin muisti lehtorin, lehtorin ihailleen Pentti Linkolan kirjoituksia, joissa vapaana liikkuvien kissojen henki oli varsin halpa. Ottanut nyt varmaa oikeuden omiin käsiis, kuumoili Jouko K. Yritin toppuutella. Muistuten, että Kalervo on kovan linjan pasifisti, Tauno punotti, mutta pysyi vaiti. Täytyy ryhtyä toimenpeteisiin, Ulla ilmoitti. Satulaan muovipussin alle oli levitetty jotain tahmeaa. Dynamon johto oli kiskottu irti, molemmista renkaista oli viety venttiili. Tällaisen ilmoituksen Kalervo teki idyllin valvonnalle ja kertoi saaneensa yöllä vielä ikävän puhelun juopunelta naiselta. Murhaaja, jätviä kii, se mun huusi! Kovasti vaan oli Ulla kuulone, sanon vaan. Ja ha, huolehdin, ettei juttu edennyt. Stinan spanielin silmät kavalsivat hänet. Ulla hääti meidät muut aamupalaverista. Kuuntelin oven läpi. Stiinukka, kuissa hän semmoista? No en mäni ajatellut. Asiasta päätettiin vaijeta, aivan kuten oli vaijettu ennenkin. Stiina oli piessyt lasten vaunuihin tumpanneen lähienaisen sumeilematta. Ulla oli saanut asian sovituksi, koska Ori oli ollut jonkinlainen sekakäyttäjä. Stiina oli luvannut seuraavalla kerralla varmistaa, oliko vaunuissa varmasti elävä vauva. Sillä kertaa kuomun alla oli ollut vain sekalaista kirpputoritavaraa. Puurussa en ollut pystynyt hillitsemään Stiinaa, kun hän oli halunnut polttaa pienen kirjapainon. Mutta molotovit olivat ilmeisesti olleet liian mietoja, koska Halli ei ottanut syttyäkseen. Teinityttönä Stiina oli hävittänyt jouko koon nikkaroimat ja maalaamat lavasteet, koska hänestä kesäteatterin näytelmä vääristeli kruunan historiaa. Silloin rikostoverina oli ollut Orvokin poika Erkki, jonka motiivi oli ollut vähintäänkin epäselvä. Joukokoa ei silloin vielä ollut valvontalautakunnan puheenjohtaja, eikä Orvok ollut leski. Mutta vakavin sattumus oli ollut se huvilaturma, jossa myös veljeni Aaro oli äärinnyt mukana. Stina oli keksinyt täyttää lautarakenteisen kesämökin nestekaasulla. Kun Vuokralainen tuli iltavuorosta ja sytytti illan viimeisen, Kosahti oikein kunnolla. Puita irtosi juurineen ja siirtelohkare halkasi kahtia. Ullalla ja jouko koolla oli varsin hikinen urakka saada huvillaan omistanut puurulaispariskunta, menehtyneen omaiset sekä vakuutusyhtiö uskomaan tarina Pallosalamasta. Lopulta kaikki olivat sitä mieltä, että juuri niin siinä oli käynyt. Itse tekoa puolustelematta, se oli ollut kruunalaisten idyllivalvojen taidon näyte. Nyt Ulla oli neuvoton, kun hänen suosik- tytönsä paljastui kissojen tappajaksi. Sä oot häiriintynyt. Menny hakee itsellesi hoitoa. Sitten hän muisti viitekehyksen. Tai älä nyt menekää. Stina joutui eroamaan virastaan. Kruunaposti sai niukan tiedotteen, jonka mukaan menehtyneet eläimet eivät olleet rikoksen uhreja. Kissa on peto joten väkivaltainen kuolema on sillä vähän niin kuin luonnollinen, muotoili puheenjohtaja Jouko K. Tauno murehti työparinsa menettämistä, mutta muistutti. Pauvaa ja nappi ottaa! Hän vakuutti, että viattomien päätyminen tulilinjalle oli olisi ollut epärealistista, koska Tiina on niin tavattoman tarkka. Tauno, ja kissat oli viattomi, joka ainoa, Ulla totesi jokseenkin jäätävästi. Se oli heidän avioliittonsa lopun alku. Ulla muutti puutaloyksioon kissojensa Rimsan ja himpun pimpun kanssa. Siitä hän päätyi nopeasti vanhaan pappilaan, 27 vuotta nuoremman pastori Palpa Seringojun avovaimoksi. Taun otti kalarvo Kohlperin alivuokralaiseksi, eikä siitä sitten sen enempää. Kolmas luku, jossa Iro Fletkumperi jatkaa elämänsä perimurheellista tarinaa. Poikani Jeremi syntyi 10. lokakuuta 1995 Puurun yliopistosairaalassa. Hän tuntui heti omalta. Tasan 18 vuotta sain pitää tämän illuusion. Olin juuri ojentamassa hänelle käytetyn Volvon avaimia eräänlaisena aikuistumisriittinä, kun todellisuus iski kurat naamalle. Kiitosten sijaan Jeremy kertoi ylilääkäri Esko Klammerin postuumista yhteydenotosta. Siinä kuores oli oikein painettun se nimi, kultavärisellä. Kevällä kuollut tohtori oli kuulemma pahoitellut, ettei ollut ehtinyt tutustua nuorempaan poikaansa ja luvannut korjata virheen heti vapaututtuaan espanjalaisesta vankilasta. Talousrikostuomioiden hän väitti perustuneen harmillisiin väärinkäsityksiin. Edelläkävijät joutuvat aina kärsimään yh- enemmistön ymmärtämättömyydestä. Hän oli filosofoinut. Muistan kyllä hänen nuottinsa. Pari vuotta aikaisemmin Eskun hautajaisessa Jeremy oli vielä nurissut. Edes tuntenut koko äijää. Nyt hän oli varsin tohkeissa. Me tilattiin Kari netistä semmoiset testit. Samaan hengenvetoon hän sanoi olevansa itsekin kiinnostunut lääketieteestä. Aikaisemmin hän oli halunnut asianajajaksi ja sitä ennen kaivinkoneurakoitsijaksi. Miten lapsellinen vuotias poika voikaan olla? Kyllä se kirveli, mutta ei se nyt minulle kokonaan yllätyksenä tullut, sillä vaimoni Pirkko Kolberi on Kari Klammerin mentori. Huitukan aviomies on heikkoluonteinen tuuliviiri. Hän ei ollut pystynyt pitämään sisällään perhesalaisuuksia, vaan oli pullauttanut sen Pirkolle ja hän sitten minulle. Pesääni munittu käki. Poikani ei olisikaan poikani, vaan Kari Klammerin pikkuvelipuoli. Tähän kun jostain huonost viihdesarjasta totesin, olimme Pirkon kanssa sitten päättäneet, ettei Jeremys olisi koskaan tietää. Mutta Esko Klammer oli päättänyt toisin. Epäonnistuneen onnitteluseremonian jälkeen vein kuusvuotiaan Iineksen päivähoitoon ja soitin Pirkolle. Kansanedustaja vastasi heti. Pääkaupungin liikenne jyrisi taustalla, kun hän lateli varsin kliinisesti. Niin, ei se kivalttunnu Iiro, mutta kyllä ne oli eskokans kans. Sillai, vähän kaikki se tiesi. Minä en ollut tiennyt. Oikeastaan minulle oli paljastunut vasta paljon myöhemmin, että Steena oli ollut aika monen munkin kanssa. Sillai. Jatkoin ajatusta, jos ei olisi käynyt niin kuin kävi, seuraavan lapsemme vahva isäkandidaatti olisi ollut kaupunginjohtaja Anton Perkki. Hänen leskensä Maire oli nykyisin naimisissa kaksosveljeni Aaron kanssa. Aarolla on laskutavasta riippuen neljä tai viisi tunnustettua tytärtä. Mairella ei ole lapsia. Ja koska tyttäreni Ines on adoptoitu, tilanteeni on biologisesti katsottuna sama. Ainakin toistaiseksi.